El curso de la arteria angular en el tercio medio facial. Implicaciones para procedimientos quirúrgicos y mínimamente invasivos. En los Estados Unidos, el número de procedimientos inyectables con materiales de relleno continúa en aumento. De manera similar, el número de eventos adversos vasculares asociados también ha aumentado. Revisiones recientes de la literatura han revelado que hasta el año 2015 se publicaron 98 casos de compromiso visual relacionado con el uso de inyectables que resultaron en ceguera irreversible. Sin embargo, entre 2015 y 2018 se notificaron 48 casos adicionales. El mecanismo actualmente aceptado del compromiso visual relacionado con el uso de inyectables es que el material inyectado llega al torrente sanguíneo arterial mediante una inyección intraarterial directa o mediante un flujo retrógrado desde el sistema carotidio externo hasta el interno. En el torrente sanguíneo arterial, el material de relleno activa las cascadas trombogénicas por sí mismo o lo hacen a través de lesiones de la capa íntima arterial, causando la oclusión arterial terminal por obstrucción mecánica. Ambos mecanismos conducen a una reducción del flujo sanguíneo arterial y finalmente causan daño tisular. Esto es más significativo en áreas con gran consumo de oxígeno, por ejemplo la retina, o en regiones faciales con capacidad anastomótica limitada, por ejemplo la punta nasal. Varias revisiones anatómicas recientes describen localizaciones estables y constantes del trayecto de la arteria facial tanto en una dimensión 2D como en 3D. Estas localizaciones fueron 1. Anteriores al músculo macetero, donde la arteria facial cruza la mandíbula. 2. En el modiolo, donde la arteria se une a través de un haz muscular del músculo buccinador. Y 3. En el canto medial, donde la arteria cruza la línea medio pupilar horizontal superficial al ligamento cantal medial. Se ha identificado que los segmentos arteriales entre esos puntos fijos tienen un alto grado de variación, incluso dentro del surco nasolabial y la cara media, distancia entre el ala nasal y el canto medial. Estudios anatómicos previos han proporcionado valiosa información 2D sobre el curso del segmento angular de la arteria facial en la parte media de la cara y sus conexiones arteriales. Sin embargo, la tercera dimensión, es decir, la profundidad de la arteria, está menos caracterizada. El objetivo del presente estudio es describir la vía tridimensional de, del segmento angular de la arteria facial ubicado entre el ala nasal y el canto medial y su relación con los músculos de la expresión facial, músculo elevador del ángulo de la boca, levator labis superiores aliquenasi, el, el san, y orbiculares oculis, OOM. Estos resultados deberían proporcionar información clínicamente relevante sobre la vía de la arteria angular y deberían mejorar la precisión y seguridad de los procedimientos quirúrgicos y mínimamente invasivos. Métodos. Muestra de estudio. Se analizaron de manera objetiva tomografías computarizadas entre enero y julio de 2019. Las tomografías computarizadas investigadas se tomaron de la base de datos de Radiología del Centro de Investigación y Práctica de Radiología Médica del Departamento de Atención de Salud en Moscú, Rusia. 
Las tomografías computarizadas se obtuvieron previamente durante exámenes de rutina de tomografía computarizada craneal contrastada. El criterio de inclusión fue la visibilidad completa de la arteria angular entre el extremo inferior del ala nasal y el canto medial. El término arteria angular se utilizará para el segmento de la arteria facial craneal a la ramificación de la arteria labial superior. Se excluyeron en el análisis tomografías computarizadas de pacientes con antecedentes personales de inyecciones previas, cirugía facial previa, traumatismos o enfermedades previas que pudiesen alterar la integridad de la anatomía facial o afectar la función específica de los músculos del tercio medio facial. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Departamento de Salud de Moscú, Rusia, protocolo número 5, y los pacientes firmaron un consentimiento informado para el uso de sus tomografías computarizadas con fines científicos. Análisis de imágenes. Las imágenes de tomografía computarizada fueron generadas por un escáner Toshiba Aquilon LB usando el siguiente parámetro. Campo de visión 220 milímetros, grosor de corte 0.47 milímetros, corriente del tubo 140 MA y voltaje 120 kilovatios. Los análisis se basaron en mediciones de distancias bilaterales y descripciones posicionales de la arteria angular en relación con ubicaciones estandarizadas utilizando herramientas de software internas de IntelliSpace 8. Las mediciones se realizaron utilizando medidas de distancia bidimensionales multiplanar medial al foramen infraorbitario. Figura 1. Los pacientes estaban en posición supina con expresión facial relajada durante el procedimiento de exploración. Los siguientes parámetros fueron evaluados bilateralmente por radiólogos con al menos 5 años de experiencia. Longitud entre el extremo inferior del ala nasal y el canto medial en milímetros. Esta longitud se dividió además en cuatro segmentos iguales, es decir, S1, S2, S3, S4. Los puntos inicial y final de cada uno de los cuatro segmentos dieron como resultado cinco puntos de medición, P1, P2, P3, P4, P5. De ellos, P1 estaba en el nivel horizontal del canto medial y P5 estaba en el nivel horizontal del ala nasal. Figura 2. Distancia entre el canto medial y la arteria angular en cada punto de medición. P1, P5 en milímetros. Figura 2. Número de arterias, ramas observadas dentro de cada segmento S1 a S4. Distancia entre la superficie de la piel y el tronco arterial principal en P1 a P5 en milímetros. Posición de la arteria angular en relación con el músculo orbicular de los ojos en P1 a P5, superficial, profundo, figuras 3 y 4. Posición de la arteria angular en relación con el músculo elevador del labio superior, alecuenasi, superficial, profundo, figuras 3 y 4. Posición de la arteria angular en relación con el músculo elevador del ángulo de la boca, Lao, superficial, profundo, figuras 3 y 4. Análisis estadístico. Todas las mediciones se realizaron al menos tres veces y fueron validadas 
por dos observadores independientes para garantizar la coherencia. La influencia de la edad, el sexo y el índice de masa corporal en la profundidad del tronco arterial principal en cada punto de medición P1 a P5 se calculó utilizando modelos lineales generalizados con estimador robusto. La edad y el índice de masa corporal se agruparon de acuerdo con el percentil 33.33% y el 66.67% en grupos de edad sobre índice de masa corporal inferior, media, superior y se calcularon las diferencias entre los grupos mediante análisis multivariante ANOVA con pruebas de Tuki post hoc. Todos los análisis se realizaron utilizando SPSS Statistics 23 y los resultados se consideraron estadísticamente significativos a un nivel de probabilidad menor o igual a 0.05 para orientar las conclusiones. Resultados. Datos demográficos. Una muestra total de 156 individuos rusos caucásicos, 78 hombres, 78 mujeres, con una edad media de 45,19, más o menos 18,7 años, rango 14 a 89 años y un índice de masa corporal medio de 25,05, más o menos 4,9 kilogramos por metro cuadrado, rango 16.7 a 47,8 kilogramos por metro cuadrado. Se analizaron imágenes de tomografía computarizada craneal mejoradas con agente de contraste en sus caras medias, lo que resultó en un total de 312 segmentos mediofaciales medidos de la arteria facial. Descripción general. La distancia media entre el canto medial P1 y el ala nasal P5 fue de 39,34 más o menos 3,9 milímetros, hombres 40,97 más o menos 3,3 milímetros, Mujeres 37,71, más o menos 3,8 milímetros, P menor de 0.001. La extensión media de cada segmento medido, S1 a S4, fue de 9,67, más o menos 1,5 milímetros. Hombres 10,23, más o menos 0,8 milímetros. Mujeres 9,15 más o menos 1.9 milímetros, P menor de 0.001. Diferencias de género. Se observaron diferencias de género inconsistentes con y sin alcanzar los valores estadísticamente significativos en los diversos parámetros medidos. Esto se atribuyó a la variación arterial y a los efectos de múltiples pruebas. Por lo tanto, los resultados no se separaron por género en los siguientes casos. Número de troncos arteriales por segmento, S1 a S4. En el 97,8% de los casos, en el segmento S1, aproximadamente un centímetro inferior al canto medial, se identificó un tronco arterial, mientras que en el 2,2% de los casos se observaron dos arterias. En el segmento S2, aproximadamente 1 a 2 centímetros inferior al canto medial, el 95,8% tenía identificado un tronco arterial, mientras que el 3,8%
tenía dos arterias y en el 0,3% se observaron tres arterias. En el segmento S3, aproximadamente 2 a 3 centímetros inferior al canto medial, el 85,3% tenía un tronco arterial, mientras que el 13,8% tenía dos arterias y el 1% tenía tres arterias. En el segmento S4, aproximadamente 3 a 4 centímetros inferior al canto medial, el 70,8% tenía un tronco arterial, mientras que el 27,6% tenía dos arterias, el 1% presentaba tres arterias y en el 0,6% se observaron cuatro arterias. Ninguna de las medidas mostró diferencias estadísticamente significativas entre los lados faciales. Los resultados se resumen visualmente en la figura 2. Evolución del tronco arterial principal. Partiendo del ala nasal, P5, aproximadamente 4 centímetros inferior al canto medial, en la mayoría de los casos, el tronco arterial principal se observó superficial al OI, 62,0%, pero profundo al LLSAN, 53,6%. En P4, aproximadamente 3 centímetros por debajo del canto medial, el tronco principal se identificó con mayor frecuencia superficial al OI, 92,0%, y superficial al LLSAN, 89,6%. En P3, aproximadamente 2 centímetros por debajo del canto medial, el tronco arterial principal era con mayor frecuencia superficial al OI, 95,9%, y el LLSAN, 97%, pero profundo al OOM, 54.9%. En el P2, aproximadamente un centímetro inferior al canto medial, en la mayoría de los casos, el tronco arterial principal se observó superficial al LLSAN, 91,3%, y superficial al OOM, 74%. En P1, nivel horizontal del canto medial, se observó que el tronco arterial principal tenía un curso superficial al LLSAN, 83,1%, y superficial al OOM, 82,7%. Los detalles de las frecuencias en relación con los músculos faciales medios se pueden encontrar en la tabla 1. Profundidad del tronco arterial principal. En P5, la profundidad media del tronco arterial principal Vaso con el diámetro más grande fue 13,7, más o menos 3,7 milímetros, rango 2,7 a 25,0 milímetros, con un 40,4% con un curso superficial, una profundidad menor a 12 milímetros, igual 1, tercil, el 26,3% tiene un curso intermedio, una profundidad entre 12,1 a 15,6 milímetros igual 2 tercil y el 33% tiene un curso arterial profundo una profundidad mayor a 15,6 milímetros igual 3 tercil en P4 la profundidad media fue de 8,33 más o menos 2,8 milímetros rango 2,6 a 18,4 milímetros 
el 39.9% tenía un curso superficial, una profundidad menor de 7 milímetros, el 57.9% tenía un curso intermedio, una profundidad entre 77,1 a 10 milímetros y el 2,3% tenía un curso más profundo de 10 milímetros. En P3 la profundidad media fue de 4,10 más o menos 1,9 milímetros, rango 1 a 11 milímetros. El 42% tenía un curso superficial, una profundidad menor de 3 milímetros. El 23.4% tenía un curso intermedio, una profundidad entre 3,1 y 4,3 milímetros y el 34,6% tenía un curso más profundo de 4,3 milímetros. En P2 la profundidad media fue 1,79 más o menos 1,4 milímetros, rango 1 a 8 milímetros. El 44,6% tenía un curso superficial, una profundidad menor de 1 milímetro, el 26.9% tenía un curso intermedio, una profundidad entre 1,1 y 2 milímetros y el 28,5% tenía un curso más profundo de 2 milímetros. En P1 la profundidad media fue de 1,02 más o menos 0,62 milímetros, rango 1 a 3 milímetros. El 32,1% tenía un curso superficial, una profundidad menor a 0,77 milímetros, el 40,7% tenía un curso intermedio, una profundidad entre 0,78 a 1 milímetro y el 27,2% tenía un curso más profundo de 1 milímetro. Los detalles de las frecuencias dentro de cada tercil entre P1 a P5 se dan en la tabla 2, figuras 5 y 6. Relación entre edad, índice de masa corporal y profundidad del tronco arterial principal. El cálculo de modelos lineales generalizados con ajustes por edad e índice de masa corporal reveló una influencia variable de la ubicación de la profundidad del tronco arterial principal. A nivel de la ala nasal P5, ni la edad ni el índice de masa corporal mostraron influencia estadísticamente significativa sobre la profundidad arterial. Edad P igual 0,090, índice de masa corporal P igual 0,064. En P4 solo la edad tuvo una influencia estadísticamente significativa. Edad P menor de 0.001, índice de masa corporal P igual a 0,367. Discusión. La principal fortaleza de este estudio es el gran tamaño de la muestra con una distribución equitativa entre hombres y mujeres, cada N78 originarios de la etnia caucásica rusa. Esta es hasta la fecha la muestra más grande utilizada, un total de 312 segmentos mediofaciales de la arteria facial para investigar la vía tridimensional de la arteria angular y proporcionar información clínicamente relevante sobre las estructuras vecinas en relación con el tronco arterial principal. Otro punto fuerte del estudio es la naturaleza no invasiva de las mediciones realizadas, tomografía computarizada mejorada con agente de contraste. Los estudios anteriores se basaron principalmente en disecciones cadavéricas y proporcionaron excelentes contribuciones a nuestra comprensión del suministro de sangre arterial del tercio medio facial. 
Sin embargo, esos estudios se centraron en la vía arterial y las conexiones anastomóticas en dos dimensiones. Una limitación de las disecciones de cadáveres radica en el proceso de disección en sí mismo que requiere la interrupción o eliminación de estructuras anatómicas relacionadas. Este proceso a menudo elimina los puntos de referencia circundantes como músculos o fascias ubicados más superficialmente que tienen un valor significativo para visualizar la arteria en sujetos vivos. El presente estudio utilizó las estructuras circundantes como puntos de referencia para describir la vía del tronco arterial principal entre el ala nasal y el canto medial y para proporcionar orientación para procedimientos quirúrgicos y mínimamente invasivos en el tercio medio facial. Este es un enfoque novedoso que no podría haberse logrado utilizando disecciones de cadáveres. Una limitación del presente estudio es que todos los sujetos eran de la comunidad caucásica rusa. Los, los resultados podrían haber sido diferentes si se hubieran investigado otras poblaciones caucásicas, afroamericanas o asiáticas. Sin embargo, no hay información disponible sobre la influencia de las diferencias étnicas en la vía tridimensional del segmento angular de la arteria facial en el tercio medio facial para permitir comparaciones válidas. Otra limitación del estudio es la vía intramuscular de la arteria. A pesar del realce con medio de contraste, en algunos casos la visibilidad del tronco arterial principal fue limitada y difícil de distinguir. En estudios futuros, la resonancia magnética o la tomografía computarizada con mayor resolución podrían proporcionar información más detallada que podría utilizarse para ampliar los resultados presentados en este documento. Los resultados del presente estudio revelan que en el ala nasal se pudieron identificar hasta cuatro arterias o ramas arteriales, un tronco arterial en el 70,8%, dos troncos arteriales en el 27,6%, tres troncos arteriales en el 1% y cuatro troncos arteriales en el 0,6% de los casos. Esto representa una variación en el patrón de ramificación del segmento angular de la arteria facial en esta ubicación, formando conexiones anastomóticas con la arteria subnasal y alar y conectando con las ramas de las arterias facial infraorbital, bucal y transversal. Esta ubicación específica, es decir, la fosa piriforme, puede considerarse una zona de alto riesgo cuando se inyectan materiales de relleno. La probabilidad de penetrar una de las arterias presentes y provocar un evento vascular adverso aumenta. Sin embargo, esta ubicación se utiliza con frecuencia para tratar el pliegue nasolabial y reducir el ancho de la nariz. Por tanto, estas inyecciones deben realizarse en profundidad, en contacto con el hueso. Los resultados revelan que en la mayoría de los casos, las arterias están ubicadas en el tercil superficial de los tejidos blandos a una profundidad inferior a 12 milímetros. Sin embargo, el 33,3% de los casos tenía una arteria en el tercil profundo, es decir, más profunda de 15,6 milímetros. Por lo tanto, siempre se debe practicar la aspiración previa a la inyección, la aplicación de pequeños bolos e inyecciones lentas para minimizar el riesgo de eventos adversos vasculares. Sin embargo, a nivel del canto medio, se pudo identificar un máximo de dos troncos arteriales, el 97,8% de los sujetos tenían solo uno y el 2,2% tenían dos. Esto confirma conceptos actuales 
de tratamientos de la ojera donde el mayor riesgo resulta de la proximidad a la vena angular más que de la arteria angular. Los resultados aquí presentados confirman la alta variabilidad en el curso del segmento angular de la arteria facial. Se han identificado varias vías que proporcionan evidencia de que en el tercio medio facial no existe una garantía sobre una ubicación segura para procedimientos mínimamente invasivos. La mayoría de los estudios anteriores proporcionaron información valiosa sobre el trayecto 2D de la arteria facial y sus ramas, pero el presente estudio es el primero en proporcionar información 3D. El trayecto arterial más frecuentemente observado dentro de nuestra muestra de estudio fue el tronco arterial principal ubicado de la siguiente manera. A nivel de la ala nasal, P5 igual a 4 centímetros inferior al canto medio entre la OAI y el músculo el san Estos resultados confirman investigaciones cadavéricas previas donde la arteria viaja dentro del techo del espacio piriforme profundo ubicado entre el LAO, piso, y el LLSAN, techo. A continuación, la arteria perfora el LLSAN a nivel del segmento S4 para seguir un curso superficial al LLSAN y superficial al LAO en el nivel P4, 3 centímetros por debajo del canto medial. Aquí la arteria viaja dentro del espacio premaxilar conteniendo el compartimento graso nasolabial profundo. Dentro del segmento S3, el tronco arterial principal atraviesa el LLSAN y viaja entre el LLSAN y el OOM. Desde los niveles P3 a P1, menos de 2 centímetros por debajo del canto medial, la arteria viaja superficialmente al LLSAN y superficial al OOM. En el 44,6% de los casos viaja a una profundidad mayor a 1 milímetro en P2, un centímetro por debajo del canto medial y en el 72,8% de los casos en P1 nivel horizontal del canto medial también tiene una profundidad mayor a un milímetro. La profundidad total del segmento angular de la arteria facial cambió de 13,7 milímetros en el ala nasal a 1,02 milímetros en el canto medio, tabla 3. El cálculo de modelos lineales generalizados con ajuste por edad e índice de masa corporal reveló diferencias de localización específicas a su influencia sobre la profundidad del tronco arterial principal. A nivel del ala nasal, la profundidad del tronco arterial principal no se vio significativamente influenciada por un aumento en la edad o el índice de masa corporal. Esto puede explicarse por el hecho de que en esta ubicación los músculos de la expresión facial se conectan a la dermis suprayacente. Esta conexión representa la transición fisiológica entre dos tipos diferentes de configuración subcutánea y está presente en todos los individuos. Como no existe una capa de grasa subcutánea definida en esta ubicación, el surco nasolabial forma el límite inferior del compartimento graso nasolabial superficial. La edad o el índice de masa corporal no influencian la distancia que existe entre la superficie de la piel y el tronco arterial principal. Esto tiene una alta importancia clínica a la hora de inyectar materiales de relleno en esta ubicación porque se puede suponer que la profundidad del tratamiento no se altera en personas de diversas edades e índice de masa corporal. Existe una relación alta, altamente y estadísticamente significativa entre el aumento de la edad y el aumento de la distancia medida entre la superficie de la piel y el tronco arterial principal en cada nivel medido craneal AP4. El aumento de la distancia 
no debe atribuirse a un aumento de la grasa, es decir, un mayor depósito de grasa dentro de los tejidos blandos faciales durante el proceso de envejecimiento, sino que el aumento de la profundidad debe atribuirse más bien al descenso de los tejidos blandos desde una dirección craneal a caudal. Este descenso es un evento fisiológico relacionado con la edad que da como resultado un aumento local de los tejidos blandos superficiales al tronco arterial principal, lo que finalmente aumenta la profundidad del tronco arterial principal aumentando su profundidad. Este fenómeno fue observado previamente, pero se ha malinterpretado como un aumento en el volumen de los compartimentos grasos superficiales. Un aumento en el índice de masa corporal se asoció significativamente con un aumento en la profundidad del tronco arterial principal. El compartimento graso nasolabial superficial se localiza cranealmente al surco nasolabial y se extiende medialmente hacia la pared nasal lateral y cranealmente hasta el canal lagrimal. Un aumento en el índice de masa corporal da como resultado un aumento en la masa grasa dentro de este compartimento y aumenta la distancia medida a la arteria. Cuando se realizan inyecciones mínimamente invasivas y procedimientos quirúrgicos en la zona del tercio medio facial deben tenerse en cuenta los cambios en la profundidad de la arteria angular y su relación con los músculos circundantes de la expresión facial. La inyección de rellenos de tejidos blandos debe realizarse lentamente con pequeños bolos con aspiración antes de la inyección. El tratamiento debe individualizarse no solo sobre la base del resultado cosmético deseado, sino también teniendo en cuenta los datos demográficos de cada paciente para disminuir el riesgo de eventos vasculares adversos. Las inyecciones de materiales de relleno de tejidos blandos en el tercio medio facial se pueden utilizar en el plano supraperióstico según los resultados de esta investigación. La arteria angular se localiza cada vez con mayor frecuencia superficial a los músculos tercio medio a medida que la arteria se acerca más al canto medial. Al encontrarse de manera superficial a los músculos se identifica el plano supraperióstico igual plano submuscular como un plano más seguro de inyección ya que la arteria se localiza más superficial y está separada por tejido muscular. Con el fin de alcanzar este plano con mayor precisión se sugiere el uso de agujas de punta afilada a diferencia de cánulas. Conclusión, los resultados de esta gran muestra y el análisis basado en tomografía computarizada con contraste confirman la alta variabilidad de la vasculatura de la arteria facial. Debido al gran tamaño de la muestra se pudo caracterizar la vía más frecuentemente observada del segmento angular de la arteria facial. Las inyecciones a nivel del ala nasal deben realizarse de manera profunda en contacto con el hueso. Sin embargo, en el 33,3% de los casos, la arteria estaba presente en el tercil profundo del tejido blando. Craneal al surco nasolabial a mayor edad y a mayor índice de masa corporal existe una mayor profundidad del tronco arterial principal. Las inyecciones mínimamente invasivas y los abordajes quirúrgicos del tercio medio facial deben tener en cuenta los cambios en la profundidad de la arteria para evitar eventos vasculares adversos.